0: S'apprêtez à écouter un podcast enrichissant et sans jugement dans lequel des sujets tabous ou peu
1: parlés sont mis de l'avant. Ce podcast vous permettra de vous ouvrir au monde et de mieux comprendre certains sujets qui sont encore méconnus. Un mot d'avertissement, les histoires que vous allez entendre sont des histoires vraies et vécues, rien de faux, juste de l'authentique. En donnant vos oreilles à ces voix, vous leur permettez de résonner mille fois plus fort et aujourd'hui vous faites partie du changement parce, parce que, que vous, vous écoutez, écoutez le Sous-Silence Podcast
0: Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour le cinquième épisode de la saison 2 du Sous-Silence Podcast. On est... Très heureuse d'être
1: accueillie au studio Créatif Magma pour la production de cette deuxième saison. Nous avons reçu Rebecca, qui vit depuis son enfance avec les conséquences de la grossophobie, et Myriam, une doctorante en nutrition qui est venue démystifier les concepts qu'on a abordés. On a parlé de c'est quoi être gros, les conséquences de la grossophobie, la culture de la diète, l'alimentation, l'acceptation, l'espoir et tellement plus encore. Pour vrai, c'est vraiment un épisode, je pense, qui est nécessaire ouais. dans la société dans laquelle on vit aujourd'hui. Puis si vous êtes là, restez parce que vous allez tellement apprendre de choses. Puis je pense que c'est très nécessaire vraiment. comme épisode. Yes. Donc, euh, petit trigger warning, par exemple, on a parlé d'automutilation, on a parlé de souffrance. Donc, si c'est quelque chose que vous vivez au quotidien, n'hésitez pas à aller chercher de l'aide. On va prendre le temps de remercier
0: nos super commanditaires. Donc, pour commencer, Vox Québec est une association composée de personnes euh, qui vivent ou qui ont vécu un enjeu de santé mentale qui s'unissent pour promouvoir leur établissement et les intérêts de leur
1: père oser une compagnie de boissons québécoises qui a pour but de remplacer les consommations addictives pour une alternative plus saine. La est une compagnie qui offre des produits italiens de qualité et fait maison. Et Pop Underwear, une compagnie de sous-vêtements québécois adaptés pour tous les types de corps.
0: Lançons-nous à l'épisode! Bonjour à tous et à toutes! On se retrouve aujourd'hui avec Rebecca, qui est une jeune femme qui vit avec les conséquences de la grossophobie. Et Myriam,
1: une nutritionniste et
0: doctorante
1: en nutrition. Salut les filles. Salut.
0: Ouais! Ça ouais! va bien?
2: Oui, Ça v- oui vous? Ça va bien, vous autres? Oui, ça va super oui, bien. Merci.
0: Yes! <rire> euh, je pense qu'on pourrait commencer par parler, euh, premièrement, d'un terme, parce que tu nous as comme glissé un mot avant que la caméra euh,
3: roule. Oui. Ouais. Euh, dans le fond, c'est que le terme « grosse », ce n'est pas une insulte. Donc, si vous voulez dire « Rebecca est une femme grosse », ce n'est pas une insulte. C'est juste un fait que ben je suis plus corpulente, si on peut dire, mm. et ce n'est pas une insulte pour moi. Okay. Je
2: pense que c'est tellement important à démystifier parce que, tu sais, depuis qu'on est jeune, on a associé le mot « gros, grosse à quelque chose de péjoratif. Mm. Mais tu sais, quand tu y penses « une grosse maison »,« un gros portefeuille », pas très négatif, ça. Non, <rire> non, C'est un adjectif comme un autre, puis je trouve ça cool que vous vous réappropriez ce terme-là au lieu de termes comme « surpoids »,« en bon point euh, », qui viennent plus apporter une connotation médicale au poids. Mm. Que... Pis est-ce que ça dépend
1: de l'intention de la personne aussi? Mettons qu'il quelqu'un qui dirait ça pour comme t'insulter, est-ce que ça, ça te dérangerait plus que nous qui te décris comme une femme grosse?
3: Non. Non? Honnêtement, là, depuis quelques mois, quand quelqu'un me dit « tu es grosse », c'est comme « ok, et… Ouais, » il y a, si y a ça, d'autres continue choses, ta phrase, il y a-tu autre y a chose après. Chose, genre, ouais. Je sais, je me vois dans le miroir, euh, je regarde les linge que je porte, c'est tout du large, extra-large, je le sais que je suis plus grosse. Puis ça me dérange tellement pas. Hum. Mais comment t'es arrivée, là? Comment je suis arrivée? Il eh là! là. Euh, moi, dans le fond, j'ai 22 ans, puis ça fait quasiment 21 ans et demi que je vis dans la grossophobie, que autant euh, moi-même que les gens autour de moi. Euh, me font des commentaires. Euh, des fois, c'est même pas, tu sais, « tu es grosse », c'est des petites affaires qui vont arriver que là, je suis comme, « aïe, 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 » genre, clairement, la personne est grossophobe puis veut comme m'insulter. Et euh, depuis quelques mois, j'ai comme eu une, une illumination puis je me suis dit, « Rebecca, ton corps, c'est un enveloppe. Ta personne à l'intérieur, c'est tellement beau. » ton corps est beau aussi, je ne dis pas que mon corps je l'ignore, mm. mais les gens autour de toi, ils t'aiment pas parce que tu as un corps, ils t'aiment parce que tu es une personne, mm-hmm. tu as une attitude qui est le fun, donc euh, ça a été très difficile, ça a été très lourd toute ma vie de vivre avec ça, mais je trouve que depuis certains mois, là, c'est vraiment comme le jour et la nuit. Là.
2: Puis avant qu'on aille un peu plus creux, je pense que ce serait bien de définir c'est quoi la grossophobie, parce ben que, oui. tu sais, avec le mot phobie, tu sais, les gens vont penser, ah, « Bien, c'est la peur des personnes grosses, j'ai pas peur des personnes grosses, et donc non. j'ai pas de préjugés peux, ouais, grossophobes. » Mais en fait, ça désigne vraiment l'ensemble des attitudes, des comportements, euh, puis des actions qui mm. sont stigmatisantes à l'égard mm. des personnes grosses. Fait que, tu sais, c'est pas d'avoir peur des personnes grosses, il y a vraiment plein de dimensions, ouais, tu sais, dont on va vraiment. pouvoir parler, là, ouais. Puis...
1: Oui,
0: Bien, je me demandais, je m'en allais justement là, est-ce que tu as eu l'impression des fois dans ta vie que, tu pourras donner des exemples, que ça, ça t'est arrivé parce que tu étais grosse, mettons? oui. Oui?
3: mais oui. Ouais. <rire> mais oui. Euh, on peut commencer, tu sais, au primaire, là. On était des jeunes enfants. Et euh, je me souviens, j'avais beaucoup de la misère à me faire des amis parce qu'on dirait que les jeunes enfants... Euh, pas qu'il avait peur, mais que quand il me voyait que j'étais la plus grande de la classe, j'étais beaucoup plus bâtie, euh, c'est comme s'il me trouvait un peu dégueu. Donc, depuis le début, je me faisais traiter différemment. Quand on était en cours d'éducation physique, euh, ben là, les gens me regardaient. C'était comme « Ah, oh, la grosse, là va faire de quoi? Il faut la checker, là. Fait que, ça a commencé très jeune, puis surtout quand que c'est jeune, les traumatismes, après, ça reste longtemps. Mm-hmm. Donc, tu sais, tout mon secondaire, moi, les cours Ducs, je voulais m'enfuir. J'haissais tellement dans un dans un gymnase parce que je me disais « Quelqu'un va rire de moi, quelqu'un va me regarder. » Ça me faisait tellement peur. Et autant... Euh, L'attention aussi des garçons, malheureusement, là, c'est un gros phénomène, là. Toujours à, avoir l'approbation des garçons quand tu es une jeune fille, c'est souvent ça qui arrive, là. Donc, es les gars qui te regardent un peu croche ou ils, ils veulent jamais te parler, ils veulent jamais rien savoir de toi parce que tu es grosse. Ouais. Donc, ça, comme, ça a été comme le début, mais c'est sûr que tout ce qui est les réseaux sociaux, les magazines, depuis, euh, depuis que je pouvais lire, tu sais, les magazines de potin là, qui disent Ah, oh, telle célébrité, a s'est vraiment laissé aller parce qu'elle a pris du livres. Mm-hmm. Mais là, c'est comme. Je fais comme le double de son poids, là. Mm-hmm. Ça veut-tu dire que moi, je, je suis vraiment horrible? Puis qu'on attribue
2: le fait qu'elle a pris du poids à du laisser aller, alors que tu as des gens qui vont prendre 10 livres parce qu'ils se sont remis d'une dépression, mm. ils ont combattu un cancer, puis là. Ils sont en train de reprendre du mieux. Un gain de poids, c'est pas automatiquement mauvais. Mm-hmm. Puis quand tu parlais, tu sais, que dès les jeunes aux primaires ont cette espèce de dédain-là, euh, quand j'ai commencé à m'intéresser à ce sujet-là, puis que j'ai revu des films de Disney d'enfance, ah ouais. essayer de trouver une personne grosse ou un mm-hmm. personnage qui, mm-hmm. est, qui est gentil. Oui. Ouais. Euh, fait que tout de suite, dans notre tête, très, très jeune, on fait l'association que si t'es gros, c'est mauvais, ouais. t'es gros, t'es paresseux et, et compagnie. C'est que un peu ça comme tu jeune. disais,
0: c'est pas genre le dire, c'est les petits trucs que tu, sais, tu dis, c'est pas de dire genre ah t'es grosse dans une insulte, c'est vraiment des petits trucs comme ça que ouais. dans la vie on associe, tu sais, on n'est pas obligé de le dire pour comprendre le message. Mm. Mais justement, pour relancer sur, tu parlais de du sport et tout ça, tu sais, puis l'enveloppe corporelle qui est ouais. pas nécessairement représentatif de ton état de santé. Est-ce que tu peux en parler, Myriam? Ben oui,
2: absolument le Puis ben d'abord le poids n'est, n'est pas synonyme de notre santé. Mmh. La santé, c'est complexe, c'est multifactoriel, puis c'est pas juste physique, euh, c'est psychologique, financier, émotionnel. Mmh. Euh, puis, le poids, c'est important de savoir que, oui, les habitudes de vie vont l'influencer, mais la taille qu'on a aujourd'hui va être déterminée là, de 50 à 70 par notre génétique. Puis là, des fois, les gens sont comme, « oh là, là, c'est juste une excuse que les gens disent que c'est leur gène. » Puis, non, non. Euh, Et un autre argument, des fois, qu'on entend, c'est « bien là, nos gènes n'ont pas changé dans les 50 dernières années, puis là, tout le monde est un peu plus gros, euh, tu sais, c'est pas vrai ». Puis en fait, de la même façon qu'on peut avoir une prédisposition, par exemple, au cancer du poumon, si je fume jamais, je ne vais pas développer le cancer du poumon, mais j'ai quand même cette prédisposition prédisposition-là, pardon. Euh, puis, le fait d'être prédisposé à gagner du poids plus facilement dans certains environnements, mais c'est des différences entre nous qu'on a toujours eues, puis ce qui a changé depuis une cinquantaine d'années, c'est qu'on a des environnements qui nous prônent beaucoup plus à la sédentarité, mmh. où les aliments ultra-transformés sont plus dispo- disponibles, et aussi où la culture des diètes est beaucoup plus présente, parce que ouais. le fait de faire des diètes, ironiquement, c'est une des choses qui peut le plus favoriser le gain de poids chez une personne.
1: Justement, le tabord de la culture de la diète. Est-ce que tu veux nous parler un petit peu des bien, des mauvais côtés Y a-t-il des bons côtés
2: aussi fait que bof. <rire> Ben, les bons côtés les entreprises qui font de l'argent avec ça I guess. ok mais, mais oui! oui! point, je veux dire wow! c'est une bonne chose oh, mais de c'est ce c'est, yes ceux c'est c'est ce qui ça. se remplissent les poches, je pense c'est les seuls qui bénéficient oui, euh, de bien ça bien. mais tu sais grosso modo la culture des diètes euh, tu sais c'est cette espèce de valorisation euh, de la minceur euh, où est-ce qu'on va associer bon la minceur à tout prix on va associer la minceur à un certain prestige un statut social euh, le fait de prendre des actions pour perdre du poids ça c'est valorisé pour la santé mais des actions pour ta santé, indépendamment de ton poids, ben, la culture des diètes trouve ça un peu moins intéressant. Mm-hmm. Euh, fait grosso modo, c'est, c'est ça la culture des diètes. Puis euh, je veux revenir avant de l'oublier, quand tu disais que euh, les cours d'éducation physique, tu voulais fuir ça à tout prix, mm-hmm. des fois, j'entends cet argument-là de ben, « le mouvement de l'acceptation corporelle, dénoncer la grossophobie, c'est le fun », mais là, les gens ne vont plus vouloir prendre soin d'eux. Mais mm-hmm. j'a, j'ai déjà entendu ça. <rire> bon moi, dit, je l'entends oui, souvent, oui, puis j'ai oui. envie oh. là, on est dans un beau studio avec plein de plantes, là. Pensez, si vous avez une plante, là, puis vous la trouvez pas belle, allez-vous vouloir la mettre au soleil, lui donner de l'eau, prendre soin d'elle? Mm-hmm. Donc, de combattre la grossophobie, puis se défaire de la culture des diètes et des préjugés, c'est une façon de, de réapprendre à s'aimer, de vouloir prendre mm-hmm. soin de soi. Ça fait que ça, c'est la première chose. Puis deuxièmement, c'est pas parce qu'une personne est grosse qu'elle a des mauvaises habitudes de vie. Mais oui. Ça, là, on, comme, je vais le répéter aussi fort qu'il faut, ouais. euh, une personne grosse peut être en meilleure santé qu'une personne mince et avoir Mais des oui. meilleures... Les meilleures habitudes de vie qu'une personne
3: euh, Je t'adore. <rire> <rire> Merci. Mais moi c'est ça, j'ai plein d'amis qui
0: sont sur un poids santé. C'est mettons qui sont sur vraiment un poids santé. Tu les regardes dans la vie, tu te dis, oh, ils font du sport, ils sont bien, tout ça. Mais moi, je les connais. Ils mangent comme de la scrap. Genre, ils font pas de sport. Genre, puis, mm-hmm. c'est juste qu'ils ont, dans notre société, puis je mets des gros guillemets, la chance oui. d'avoir une enveloppe corporelle qui fait qu'ils ne vivent pas de discrimination. Genre, mais... Au final, leurs habitudes de vie puis leur santé, puis tu sais, tu disais que la santé, c'est compliqué. C'est sûr que ce n'est pas juste l'alimentation, juste le sport. Il y a tellement de choses qui enveloppent l'idée de la santé, mais on met tellement de poids avec les réseaux sociaux sur le fait que ça doit être corporel ouais. qu'on oublie tous les petits facteurs, puis on se fie juste à ce qu'on voit, puis on ne prend pas le temps de poser plus de questions que ça, tu sais.
2: Oui, puis tu sais, on parle d'alimentation, de sport et tout, mais il y a toute la sphère aussi socio-économique, tu sais, mm. d'habiter dans un quartier où tu as des trottoirs, où tu peux aller marcher, où tu as des épiceries, des dépanneurs mm. qui sont accessibles. Puis ça, des fois, dans une position un peu plus privilégiée, puis je, 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 je m'inclus là-dedans, euh, on peut oublier ces, ces choses-là, que les besoins de base, d'avoir un statut socio-économique, de ne pas vivre de racisme, de discrimination quotidien sur plein d'autres sphères, ça aussi, ça va contribuer euh, ou non à notre santé.
1: Puis moi, je veux juste revenir à la culture de la diète, parce que les mauvais côtés, dans le fond, est-ce que c'est le fait que tu coupes certains aliments puis ça, ça enlève un petit peu la variété dans ton alimentation?
2: C'est un des mauvais côtés. Ouais. Euh, je pense qu'il y a aussi tout l'aspect ensuite où tu viens à définir ta propre valeur et indirectement celle des autres aussi par mmh. leur apparence mmh. physique, où on va déterminer le progrès d'une personne dans un processus de changement des habitudes de vie par le chiffre sur la balance, par de quoi elle a l'air. Euh, puis quand j'ai fait moi, mes stages, en nutrition, euh, j'étais en oncologie pédiatrique pour des enfants qui ont le cancer, puis mes collègues dans le même bureau, elles étaient en trouble alimentaire. Puis les jeunes filles principalement qui rentraient à l'hôpital, c'était toutes des filles qui mangeaient 10% de fruits et légumes par jour. Oh ouais. Ce qu'on dirait qui est bien pour ouais. la santé, mais je veux dire, il y a tout le temps plus derrière ça. Ouais. Donc euh, la culture des diètes, c'est oui justement le fait que tu viens couper des aliments, euh, te restreindre inutilement, mais c'est aussi après toute l'importance que tu vas venir accorder à ton image corporelle.
1: Puis, est-ce que toi, Rebecca, tu as déjà eu des troubles alimentaires? As-tu déjà vécu ça? Euh,
3: oui. Euh, donc, quand j'ai eu environ 15-16 ans, euh, j'ai commencé une diète assez populaire au Québec. Je ne sais pas si je peux dire le nom euh, sur la podcast. Oh, je là. pense que oui. Euh, ça s'appelait euh, Mince à vie. Ah!
2: Déjà le nom. Déjà
3: euh, le nom. Uh, it's speak for itself. For itself. <rire> Donc, euh, c'était, on avait comme un petit journal et euh, dans le fond, on avait certaines portions attribuées à certains groupes alimentaires. Donc, admettons, on avait droit à euh, trois portions de pain, euh, portions infinies de légumes, euh, six portions de gras, tout ce qui est noix, tout ça. Et donc, je devais tout écrire ce que je mangeais, suivre le journal de portions, tu sais, mettons, une portion de fruits, c'est, mettons, une tasse de fruits. Donc, tout calculer. Ah, oh, mon Dieu, calculer tes fruits! Ouais. Calculer mes fruits, Un là, et <rire> ça est, ça devenait tellement difficile parce que dans ce programme-là, c'était vraiment, il faut perdre du poids, et c'est vraiment important, il faut avoir de l'air maître. Tu moi, j'avais comme 15-16 ans, là.
2: La période de ton corps change avec la puberté, euh, puis c'est tellement normal. <rire> je me souviens, puis
3: oui. même encore, des fois, dans les quand je mange, là, j'ai toujours une idée dans ma tête. Oh, une portion de pain, disons, c'est une tranche, là, j'en prends deux. Mm. Là, il ne faudrait pas que je mange, mettons, des pâtes le soir. Mm. Hey, il mais... y manger,
2: genre, des pâtes, puis du oui. pain trois fois par jour, c'est correct, là. <rire> c'est ouais.
3: correct, ouais, là. Ouais. Oui, ouais. vraiment, pis, Qu'est-ce qui est plate, c'est que dans ma famille, c'était vraiment une diète qui était super prônée. Ma tante, elle était sur mmh. le programme, ma mmh. mère était sur le programme. Et oui, euh, ils ont perdu du poids, c'est super, ils continuent à vivre là-dedans, mais je, ça m'a tellement fait du mal plus que du bien. Parce que quand j'ai perdu le poids, j'étais pas plus heureuse. Ouf. C'est comme, oui, mon enveloppe, j'avais moins de puis le monde il me disait « Ah, oh, t'es belle, t'es belle! Ah. » Mais j'étais tellement malheureuse. J'avais faim, premièrement. Oui. Et à 16 ans, là, t'as faim, là. C'est le temps de manger. Mais oui, ton là, je mangeais mange. pas beaucoup. Ah, ouais. et Je pense que c'était comme 1200 ou 1400
2: calories. Pis ça, pour de, le 1200, on l'entend souvent, là, mais c'est les ouais. besoins d'un enfant de 5-6 ans, là. Hein? Fait qu'une adolescente en pleine croissance, même des jeunes adultes ouais. comme nous, 1200 calories par jour, c'est nettement pas assez.
3: oui. Donc, c'était vraiment difficile. Puis, même encore là, tu sais, ma tante ma mère suivent encore ce programme-là, un peu comme à la moitié. Puis, maman, ma tante, je vous aime beaucoup, mais c'est vraiment comme toxique, autant pour les gens qui vous entourent que pour vous. Parce que là, on vient vraiment déterminer qu'être gros, c'est mauvais, c'est pas bien, et ça doit changer. Ouais. Donc, tu sais, moi, quand j'étais jeune, quand j'ai vu ça, quand j'ai vu l'autorité faire ça, ben oui. Mais ben là, tu te dis, ah, j'ai vraiment un problème, il mm-hmm. euh, faut, que, faut que je change mon alimentation. Euh, ouais, donc, c'est vraiment l'expérience, je pense, la pire affaire que j'ai pu faire au, au secondaire. Déjà,
2: je trouve, tu sais, le fait que, ah, j'ai le droit à, tu
3: sais, oui. j'ai juste le droit ouais. à trois
2: portions, je veux dire, oui, ok, il y a des grands concepts en alimentation, tu sais, pour avoir des, assez de nutriments ben et compagnie, oui. mais... C'est jamais de « j'ai le droit de », je veux dire, « tu peux manger ce que tu veux » dans les quantités que ton corps en ressent le besoin puis c'est des choses qui vont varier d'une journée à l'autre oui, si oui. si on est assis toute la journée ben ça se peut qu'on ait juste moins faim mais une journée où tu étais été faire des commissions, tu es dans mm. un édifice as monter des escaliers ben ça se peut que tu ressentes plus à la fin de cette journée-là puis notre corps a plein de systèmes qui ah, sont faits sais. pour il y a être des à... hormones, il y a tellement mais de choses. Oui, exactement, mais exactement. Oui. fait que ça c'est un des enjeux aussi que ce type de, de programme là ben ça t'amène un peu à ignorer les propres signaux que ton corps t'envoie. Oui. Puis c'est
0: général, tu sais, un cahier de fait ça 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 mais ils prennent pas ton âge genre ton poids de base, ils ne prennent pas tes besoins. Fait que, genre, c'est comme tout le monde qui fait ça, même si tu n'as pas le même corps, le même métabolisme et tout, mais ça va fonctionner pour toi, genre. Mmh. Fait.
3: Non, c'était vraiment horrible. Puis je me souviens, elle me tourne quand je dépassais, exemple, ma portion de pain, là, la fin du monde.
0: Pour vrai. Je me sentais
3: mmh. tellement mal, Puis là, j'étais comme, demain, je n'aurais pas mangé telle portion. Puis, ça fait que la nourriture est rendue un ennemi, oui là, à aller à un restaurant, là, c'est comme, non, là, il faut que je prépare ce que je mange parce que si je dépasse, euh, je, suis, je suis un monstre. Je ne peux pas dépasser mes, mes quantités, tout ça. Mais, tu sais, aller au restaurant, là, c'est très normal. Je ne suis pas toujours au McDo euh, à manger, même si tu veux manger du McDonald's.
2: Go for it. Go for it. Enjoy, <rire> it enjoy it. Enjoy ouais, ouais, it. Ouais. J'aime
3: le McDo. j'ai aucune gêne là-dedans. Mais, même encore des fois, la, la part de la nourriture, mm-hmm. euh, je mange une pizza, là, oh, shit, euh, je vais prendre du poids. Fait que là, ah, ben, je vais aller marcher pour essayer de mm-hmm. compter les calories, voyons donc, là. Ouais. Puis, euh,
2: un exercice, des fois, que mes collègues nutritionnistes font euh, pour des gens, justement, qui ont eu, un peu comme toi, un mm-hmm. historique où les diètes ont pris beaucoup de place, c'est de faire, imaginer, bon, une, une tarte là, ou un rond, puis d'attribuer un pourcentage euh, que chacune des sphères de votre vie va représenter. Fait que, mettons, bon, le travail, 30% mm-hmm. euh, mes relations, mon chum, mes amis, un certain pourcentage, le sport… L'alimentation, puis de constater des fois que l'alimentation vient à prendre un pourcentage énorme dans nos pensées au quotidien, puis on s'en rend pas compte, mais c'est tellement d'énergie, cognitivement, à tout le temps, être en train de penser, oh mon Dieu, si, ça, ça. Puis quand tu parlais de culture des diètes tantôt, moi, une des choses qui m'avait vraiment piss-off comme femme, c'est que les standards de beauté tels qu'on les connaît aujourd'hui ont concordé à euh, le début, mais euh, ben, après la Deuxième Guerre mondiale. Mm. Euh, Puis il y a des sociologues qui ont émis euh, l'hypothèse où ça avait été documenté que ces standards de beauté-là, ben c'est une façon d'empêcher les femmes d'acquérir plus de droits. Parce que si tu es trop occupé à te préoccuper de ton image corporelle, contrôler ton alimentation, qu'est-ce qui te reste comme énergie pour te battre pour tes droits? Oh! Oh! Fait que moi, des fois, tu sais, je veux dire, ça m'arrive aussi. ça va m'arriver, moi aussi, d'avoir des préoccupations comme beaucoup de femmes. Puis là, après, je repense à ça. Puis je me dis, hé, hey, Myriam, pendant que tu es en train de t'inquiéter de ton petit boulot peu importe, qu'est-ce que tu n'es pas en train de faire pour la société ou qu'est-ce que tu n'es pas en train de faire pour les autres femmes, tu sais? Period. Fait que bref, des fois, de cette, cette théorie-là, je trouve que c'est important de Pour moi, je suis choquée, je suis choquée. Just,
3: là. Period.
2: Mais est-ce que…
1: Tu, tu penses, puis j'ai l'impression que oui, mais tu me diras, mais peut-être en tant que nutritionniste, est-ce que les préoccupations du poids pour les femmes et les hommes ou toute
2: personne, c'est-tu les mêmes? Est-ce que c'est différent? C'est une bonne question. Euh, c'est sûr que... Socialement, on voit, puis dans les statistiques, on voit que ça concerne beaucoup les femmes. Mm-hmm. Par contre, les hommes sont concernés aussi, mais pour des raisons différentes. Tu sais, une femme, on va vouloir qu'elle soit mince, là, bon, un peu musclée, mais pas trop non plus. Euh, alors que pour les hommes, euh, c'est beaucoup l'aspect de bon, il faut que j'aie des gros muscles. Fait qu'il y a comme une forme, justement, de. C'est ça, une pression qui est, qui est présente également. Puis je pense que. Maintenant, en 2023, euh, les femmes, on est plus ouvertes à en parler. Fait qu'il y a comme une déstigmatisation autour du fait de, « Hey, OK, comme on reconnaît collectivement qu'on mm. on a des, des préoccupations et tout. » Alors que pour les hommes, j'ai l'impression que c'est encore peut-être un peu tabou. Ouais, tu sais, ouais, qu'un ouais. homme va-tu parler à ses chums? « Hey, les gars, genre je me regarde dans le miroir puis je me file pas. » Fait que ça, je pense que c'est mm. peut-être une des différences, que la discussion n'est pas aussi ouverte présentement. Euh, peut-être. Plus. Ça, c'est vraiment juste mon impression. Ça me fait penser aussi, peut-être que tu as vécu ça, là, mais…
1: Genre, tu sais, mettons que tu es entre chum de fille, puis mettons, euh, je sais pas, une de tes amies, te dirait, tu dirais, « Hey, genre, je, en dirait, je me sens grosse. » Puis elle dit, « Mais non, tu sais, est-ce que ça, tu, tu l'as déjà vécu, puis ça te fâche? » Je ne que...
3: suis plus capable.
1: Mais c'est ça, <rire> mais ça, c'est... Oui. J'ai atteint, ouais.
3: là, une limite, là. Je suis plus capable.
1: Mais comment, en fait, là, mettons, comment réagir à, mettons, euh, mettons je suis avec Corinne, euh, puis elle me dit, « Ah, je me trouve grosse. Comme... » Qu'est-ce que tu dis à ça? C'est sûr que tu ne veux pas dire, genre, « Oui, mais tu c'est pas
0: grosse je pense qu'il y a ça aussi ouais. de dire genre ah oh, je me sens grosse mais puis être grosse pas... c'est pas un sentiment
2: non plus c'est je veux ça, dire non? c'est un adjectif c'est, un... c'est, c'est mais vrai, qu'est-ce que tu réponds c'est, c'est un descriptif
1: tu sais qu'est-ce que tu aurais aimé qu'on te réponde mettons quand tu disais ça à tes amis puis là ça, si tu dis ça me forge qu'ils me disent non je suis pas grosse mais tu aurais aimé mieux qu'ils te disent qu'est-ce que tu veux qu'ils répondent à ça
3: ben c'est sûr que tu sais c'est vrai que je suis grosse tu me regarde puis j'ai des bourrelets j'ai un ventre Fine. J'aurais aimé qu'on me dise c'est vrai tu es grosse mais t'es belle. Oui, bon oui c'est ça. intelligente. Oui. C'est ça. Et là, c'est comme non, t'es pas grosse, t'es full belle. Mais ça, c'est un tabou. Mais c'est pas t'es pas de... grosse, ouais. t'es full belle. Fait non, mais c'est ça, tu peux être grosse, t'es je...
2: fucking magnifique.
0: Mais oui, ouais, mais c'est ça. C'est ça que... que t'es aussi. <rire> c'est c'est nous, mais oui, ouais. exactement. J'ai pas dit
3: que j'étais laide.
1: C'est, 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 ça. Ça. c'est ça. Mais c'est ça. J'ai dit que j'étais grosse, j'ai pas dit que j'étais laide. Mais ça repart Oui,
2: On repart encore qu'être gros, grosse, c'est mauvais. Puis c'est comme non, non, je veux dire. Tellement pas. Non, non, c'est un descriptif comme un nom. Je pense qu'on sait
0: pas comment la Hi, je tape le micro. Je pense qu'on ne sait pas comment l'aborder non plus. T'sais, là, mettons, dans notre... on le voit encore dans notre société de genre, oh, « je ne peux pas dire à quelqu'un qui est grosse. » mm. Je pense qu'on ne sait pas comment l'aborder encore de faire genre... C'est comme un automatisme. T'sais, mettons, on est dans le miroir, on se change ensemble. Puis je suis comme, « Ah, oh, mon Dieu, mon petit bourrelet, nanana. » Puis là, tu es comme, « Non, tu es trop belle, nanana. » Puis c'est comme... Mais mettons, je n'ai un bourlet, genre...
1: Coucou! Genre, juste, <rire> juste, juste, juste le « nom. Non, le, tu es trop belle. » C'est hyper frite. Tu enlèves le « nom, tu fais juste des... T'es vraiment belle. Ouais. Genre, okay, je là,
2: l'aime ton t'es petit boulet. Belle, je puis l'aime. Il partie ouais. de toi. puis C'est ouais. cool. Puis dans exact. les relations
1: de couple,
0: mettons, tu sais, ouais. dans le sens où on vit tout ça, on est en couple, là, tu sais, le côté nudité, puis t'en parlais aussi avec un peu, tu sais, les hommes, tu sais, me s- se mettre à nu devant mm-hmm. quelqu'un, tu sais, peu importe à quel genre tu t'identifies, tu sais, ton enveloppe corporelle, il y a une une grosse pression sur ça. Tu, sais, tu te dis, genre, tu sais, c'est cave mais oh, je ne vais pas trop manger aujourd'hui. Si on va au resto, je ne vais pas trop manger parce qu'imagine, yeah. je termine chez eux après, puis là, je suis ballonnée, puis genre, nanana, mais comme, c'est ouais. comment d'être en couple?
3: Bon, moi, je suis chanceuse. J'ai un conjoint qui est très, très, très euh, gentil, super euh, doux. Euh, « Bonjour, Sou, je t'aime, mon amour! <rire> » euh, Et je me souviens, à notre première rencontre, j'avais pas mangé durant trois jours, parce que je me disais, hey, « il faut vraiment pas que j'ai l'air euh, de, de, d'un rat, là. Donc, tu sais, moi, je suis arrivée à Montréal pour aller le voir, j'étais en train de mourir, là, parce que là, j'avais faim. Euh, et je me souviens, notre première fois, tu sais, se mettre à nu, moi moi, Sou c'était mon premier chat à vie, et j'avais jamais eu de copain, donc là, j'étais comme, « Quelqu'un va voir tout! » Je ne peux pas me cacher, là. Je ne peux pas me cacher dans des gros vêtements. Il va tout voir. Et je suis chanceuse. J'ai été avec quelqu'un qui, lui aussi, un petit peu, euh, il est un petit peu plus gros. Je l'aime quand même. Je l'adore. Et il a pas eu de, de gêne. C'est comme, tu es super belle. Moi, je t'aime comme ça. Mm. Je, je t'ai vu Je te vois, là. Tu n'as pas besoin de te cacher. Tu es... T'es tellement le fun à être avec, puis ils trouvent ça beau. Mais je sais que pour plusieurs personnes, c'est très difficile. Comme des, des chums qui vont dire « Ah, oh, si tu fais plus que 195 livres, je te laisse. » Pardon? Non, c'est ça. Euh, de, oui, je vais, de toi, toi, je vais te laisser. Tu vois, je vais te laisser à prix malade. Oh, mon Dieu. Dieu, ah, Dieu, tu vas prendre la porte, donc, Oh Elle l'ouvre pour
0: Non, Mais comme tu sais, euh,
3: comme tu disais tantôt, là, tu sais, il peut y avoir plein euh, de causes à la prise de poids, euh, des cancers, euh, des problèmes d'hormones euh, et la des, médication aussi. On ne peut des pas fois, contrôler, pas bien, oui. Ouais, on ne peut oui. pas le contrôler. Moi, j'ai, j'ai des antidépresseurs qui m'ont fait prendre du poids parce que ben ça m'a fait que je mangeais. Oui. Et au début, ça me complexait tellement. J'avais, j'aimais pas ça. J'ai ah oh, non, euh, je suis trop grosse. Et je me souviens, mon conjoint m'a dit "Rebecca, es heureuse en ce moment es bien hmm. On s'en fout tellement que tu aies plus pris de poids. Les gens t'aiment pour toi. Mm-hmm. C'est tellement difficile dans, dans, dans ma tête quand j'étais plus jeune mm-hmm. de me dissocier de mon propre corps. Parce que je ne suis pas, je suis pas mon extérieur. Mm-hmm. J'ai une personne à l'intérieur. C'est juste une carapace qui vient autour. Mais je l'aime quand même maintenant. Mm-hmm. Oui.
2: Oui. Puis, tu sais, je sais pas si vous faites cette... Ben, pas cet exercice-là, mais tu sais, des fois, je me dis, mettons, à mes funérailles, genre... Est-ce que... <rire> ok, on va dire, on va te dire! On <sta sandwiches> <inmates> bombards, Non, mais tu sais, à mes funérailles, <smelling> tu sais, qu'est-ce que j'aimerais que les gens se souviennent de moi? Puis moi, mm-hmm. je pense, quand je vais à des funérailles, là, je suis pas comme... Hey, ma grand-mère, là, à 35 ans, quand elle était plus grosse, on, se, euh, on se rappelle ouais, tellement ouais. pas du tout de l'apparence de la personne, mm-hmm. mais plutôt des moments qu'on a passés avec exact. eux. Puis, tu sais, c'est, c'est tellement difficile là, parce qu'il y a tellement une grosse pression, c'est ancré, mais des fois de, de dire, hey, c'est ça, de, d'essayer de rationaliser que les gens nous aiment pas pour notre enveloppe corporelle, puis à la fin de notre vie, je veux dire, notre corps c'est pas. Euh, c'est c'est pas notre plus bel accomplissement. Là. C'est là le véhicule qui va nous avoir permis ouais. de faire plein de choses. Mm. Mais c'est pas ça qui nous définit comme personne, euh, nos valeurs, nos compétences, euh, nos ouais. Exact. Je
3: suis
2: tellement d'accord avec ce que vous dites pour vrai. Puis
1: c'est super beau. Puis je suis tellement fière de toi. Tu sais, genre, on se connaît mm. pas, mais je suis tellement ouais. fière. Puis en direct, tu tellement fleuri. Puis j'ai pas vu comment tu étais avant, mais juste là, mm. comment tu parles, je trouve que mm. c'est super beau. Ouais. Puis, euh, j'aimerais bien qu'on définisse, en fait, euh, mettons, si quelqu'un écoute ça, qui
2: est en surpoids, puis est comme « OK, mais comme… » moi le surpoids, je surpoids, c'est
0: du médical. Mettons, peux dire comme ça? Euh, bien, ouais. en fait,
2: comment… Tu sais, les termes, mettons, poids santé, surpoids, obésité, c'est défini, en fait, par les classifications de l'indice de masse corporelle, l'IMC. L'IMC, pour ceux qui ne sont peut-être pas familiers, c'est un calcul tout simple qui est ta taille en kilogramme mm. divisé par… Euh, ben, ton, pardon, ton poids en kilogramme divisé par ta taille au carré. Donc, on tient compte de deux paramètres seulement. Euh, puis, il y a ces classifications-là qui ont été définies, mais qui ont beaucoup de limites. Euh, tu sais, quand on va dire mmh. quelqu'un en surpoids, ben en fait, c'est, okay. si on va faire référence à un, un certain intervalle okay. Okay. là-dedans. Mais personnellement, puis surtout quand, tu sais, j'entends des personnes grosses dire non, non, je suis une personne grosse, tu sais, pas dire surpoids, obésité. T'sais, je veux dire, je te vois toi, je ne vois pas ton état de santé. Je n'ai okay, pas ton ouais. dossier médical dans ma face. Oui, c'est ça oui. c'est ça
1: Mais euh, ce que je voulais dire, en fait, ma question, euh, c'est juste c'est, c'est quoi comme être en santé? Genre, c'est quoi? <rire> <rire> c'est,
2: c'est, va, c'est, en, c'est... Si on va selon la définition de l'Organisation mondiale de la santé, c'est un état euh, de bien-être en physique et psychologique. Euh, ce n'est pas juste l'absence de maladie, mais un état qui te permet de t'accomplir euh, comme personne dans la société. Euh, fait que tu sais, c'est un état de bien-être et tout, mais que tu n'es pas capable de vacater tes occupations quotidiennes pour toutes sortes de raisons. Tu Il sais, y a aussi cette composante-là fonctionnelle. Fait que la santé, ce n'est pas un chiffre sur la balance. Ce n'est pas un IMC particulier. Puis, euh, tu sais, je trouve… Puis des fois, ce qui me gosse avec la classification de l'IMC, c'est que tu peux avoir un IMC qui est considéré en surpoids ou avec obésité et être en parfaite santé, puis c'est le poids auquel ton corps est confortable d'être. On okay. parle des fois du poids naturel. Mm-hmm. Ça, c'est en fait le poids. Dans notre petit cerveau, on a une petite structure là, qui, euh, elle, va réguler. Bon, ben, si s'il euh, fait chaud, je vais me mettre à suer. S'il fait froid, je vais me mettre à grelotter. Puis c'est aussi cette structure-là qui va contrôler les différents messages pour qu'on va plus manger ou moins manger si notre poids varie. Puis lui, il veut tout le temps ramener le poids au poids auquel il est confortable d'être. Donc, une personne, mettons, qui a un IMC considéré en surpoids puis qui prend des actions pour essayer de tomber dans la catégorie santé, bien, ton corps va essayer de se battre un peu contre ces actions-là que tu prends, euh, fait que le corps lui est comme, wow, 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 Là, je ne suis pas dans mon état confortable, fait que je vais augmenter tes signaux de faim, je vais diminuer ceux de ton rassasiement, je vais faire en sorte que tu vas avoir plus de cravings, que tu vas plus aller vers des aliments qui sont sucrés riches en gras. Donc, euh, puis le fait de prendre tout ça, ça amène les préoccupations que tu as nommées tantôt. Fait que oui, tu vas peut-être tomber dans la catégorie du poids santé, mais tu vas être beaucoup moins en santé que quand tu as commencé ces démarches-là.
1: Puis là, tu viens de dire, tu vas aller vers des aliments sucrés, oui. nanana, tout ça. Oui. Euh, quand tu as un certain craving, mettons, tu as envie de saler, tu
2: as envie de sucrer, qu'est-ce que ça traduit, ça? ben tu sais, nous, on, on, nos ancêtres ont, ont dû survivre pour qu'on se rende jusqu'ici. Donc, c'est ça. c'est une genre de puissance évolutive que, justement, pensez, mettons, là vous arrivez chez vous après une journée de travail, là puis vous êtes affamé automatiquement on va tout le temps aller vers des aliments qui sont plus riches en gras, mmh. en sucre, en sel, parce que c'est riche en énergie, en calories, on veut refaire le plein rapidement. Euh, donc ça, c'est un, un des facteurs qui peut influencer ça. Puis souvent, ce qu'on va voir, les gens qui ont tendance à se restreindre, et euh, pas juste de se restreindre et de dire « Ah, oh, je ne mangerai pas de chips », mais il y a un concept qui s'appelle la restriction cognitive. Fait que Ça, ce serait que je mange des chips, mais en les mangeant, je me dis constamment, « Ah, oh, je ne devrais pas être en train d'en manger, je ne devrais pas, je ne devrais pas. » mais ça, en fait, ça peut favoriser ces comportements moment là où on est toujours plus attiré vers l'interdit. Il y a des fois en pratique, là, des gens qui vont arriver et qui disent oh, ⁇ J'ai toujours des rages de sucre le soir. ⁇ Là, après, tu regardes dans leur journée, ils ne mangent pas suffisamment. Donc, là, de venir... T'sais, refaire une journée avec des trois repas par jour, des collations, puis de dire que hey, tu as envie de te, tes deux biscuits Oreo au dîner, prends-les, tes deux biscuits Oreo », Puis ça enlève certains aliments d'un piédestal, puis ça fait en sorte que ces rages-là vers ces aliments-là sont, sont moins importantes.
0: Mais il y a aussi le fait, quand tu te prives d'un aliment, puis là, tu essaies de le combler par autre chose. Tu sais, mettons, là, tu envie de chips, ouais. mais là, tu es genre, ah, oh, je vais prendre une alternative
2: plus. De prendre un céleri. Fait
0: que là, tu prends genre quelque chose puis là tu dis un céleri puis là tu fais ah j'ai envie d'aller, tu fous du sel sur ton céleri, tu sais les versions genre oui. santé, yeah. genre, fait que là tu manges, tu yeah. manges, tu manges, tu manges, tu manges, t'es pas rassasié, t'es pas satisfait surtout, c'est ça, t'essaies ouais. de trouver autre chose, ouais. là ça te satisfait puis au final tu prends tes chips, oui. genre, fait que, au final tu t'es juste, juste bourré plus que, tu sais, tu comprends, oui, oui si mais loin.
2: justement c'est que en fait t'as ignoré l'envie que tu avais, puis là t'as, tu juste mangé plus, plus, plus pour finalement ne pas être satisfait. Puis des fois, ce qui arrive, c'est que tu finis par te sentir mal, de dire, « Ah oh, ben là, mon Dieu, j'ai full mangé, ouais, j'aurais ouais. pas dû, puis mon Dieu. Euh, » Puis tu sais, des fois, après, j'entends, « ben là, là, les gens peuvent pas manger n'importe quoi. » Puis il ouais. y a tout le temps un équilibre de, oui, tu peux faire des choix plus rationnels pour ta santé. Dans ouais. certaines situations, puis ça, on en avait parlé en pré-entrevue, ouais. mettons que tu te lèves le matin, tu as vraiment le goût d'un morceau de gâteau. Mettons deux situations. Moi, le matin, je m'en vais au laboratoire, puis je sais que je vais être six heures de temps sur le bench à faire des expériences. Il faut que je sois concentrée. Le morceau de gâteau, c'est peut-être pas le meilleur choix parce que je risque d'avoir faim dans une heure. Je vais pas avoir un bon niveau d'énergie. Fait à la place, ce matin-là, je vais me faire mon petit griot au bord d'arachides, bleuets et compagnie. Mais là, je me lève un samedi matin, j'ai le goût d'un morceau de gâteau, je suis à la maison, relax, je vais faire du ménage. Mm. Bien, maudit, je vais le manger mon morceau de gâteau, puis au pire, dans une heure, je vais reprendre quelque chose de plus souvenant, puis la vie continue. Il y a cette nuance-là qui est importante à exact. faire des fois, qu'il y a tout le temps une question de contexte. Puis, c'est ça. J'ai, je me souviens récemment, j'avais fait le calcul pour euh, un atelier avec des jeunes secondaires. Puis, si je leur disais faites le calcul, on va manger trois fois par jour, pendant, bon, chaque jour de l'année, pendant, mettons, 80 85 50 de notre vie. Puis, ça arrivait à quelque chose comme 93 107 fois. Fait que les fois ici et là où tu te permets de manger des aliments qui sont oui peut-être moins nutritifs, on s'entend là. Mettons qu'on va manger 100 000 fois dans notre vie, c'est, c'est des fois de petits plaisirs c'est, comme c'est, ça, c'est rien. rien. Puis ouais. au final, c'est toujours ce qu'on fait au quotidien sur des longues périodes de temps qui va avoir une influence.
3: C'est juste rajouter un point. Euh, quand exemple, c'est une personne beaucoup plus mince qui va manger un gâteau le matin. Mmh, 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 oh, mmh. T'es ah, t'es tellement inspirante, girl. Euh, « J'aimerais tellement être comme toi pour ne pas prendre du poids, mais si c'est moi qui mange un gâteau, ouais. euh, tu es bien grosse, pourquoi tu fais ça? Tu ne prends pas soin de toi. Quel exemple que tu donnes? Ah, » euh, Pardon?
2: Ça, ça, c'est un exemple de pensée, préjugé grossophobe et aussi en parallèle du privilège de la minceur qui ne devrait pas exister.
0: Non, effectivement. Euh, parlant du privilège de la minceur, est-ce que tu as l'impression que la société est construite, mettons, pour les personnes... Moins gros, mettons ces caves, mais les sièges d'autobus qui sont pas faits, tu sais, qui sont faits tout petits. T'sais, est-ce que tu as oui. l'impression des fois que. Pas tu fites pas, tu sais, je veux pas dire que tu fites pas, mais dans le sens où on est construit, mettons, comme ça. Fait qu'est-ce qu'il y a des moments comme ça où tu as l'impression que tu pas à ta place
3: ou. C'est sûr, à 100 Au gym, oui. quand que je rentre, j'a- j'aime tellement pas le feeling parce que je sais que je suis pas la bienvenue. Les gens ils sont tous minces et quand ils me voient, c'est comme. En vrai, ils veulent rire de moi, mais tu je, je prends soin de moi, là. C'est pas ça que vous voulez. C'est pas ça que je perds du poids, mais quand que je vais au gym, mm-hmm. c'est un problème. Hmm. Pardon C'est les regards, beaucoup. Euh, les regards, des fois, les rires. Les euh, rires, euh, ouais. Chère. Et que nos finesses de Saint-Jean, là, c'est. C'est
2: <rire> tout... <rire> toujours
3: le fun <rire>
2: Mmh. Ou, je sais pas si as déjà rencontré des entraîneurs, mettons, pour rencontrer un kinésiologue et tout, puis mon, mon copain, il est kinésiologue, puis il travaillait justement dans une chaîne de gym avant, puis quand on a commencé à jeter de grossophobie, il pouvait me dire que des fois, inconsciemment, il s'en rendait pas compte, mais quand, mettons, une personne grosse venait le consulter, tout de suite, dans sa tête, il se mettait à penser Ok, si la personne veut perdre du poids, je vais faire si, c'est ça. Alors que hey, tu peux vouloir te faire un programme d'entraînement pour savoir quoi faire au gym, avoir ouais. du fun, pour euh, muscler tes jambes, pour certaines activités, muscler tes bras parce que tu veux essayer de l'escalade. <coughs> c'est pas tout le temps. Les non. personnes grosses, vous n'êtes pas, pas toujours, toujours
3: en train de perdre du poids. Il faut, <rire> faut s'enlever ça de la tête. Une personne grosse ne veut pas toujours perdre du poids. Veut ouais. pas toujours... Moi, quand j'allais au gym, malheureusement, j'y allais pour plaire aux autres. Mais maintenant, tu sais, je vais marcher, euh, je vais dehors, je fais du vélo et je le fais vraiment pour mmh. moi. Je veux pas perdre du poids, là. Mais si je perds du poids, fine. Si j'en prends, fine. Mais je suis pas là pour perdre du poids. Et souvent, quand j'allais au gym, autant au secondaire qu'économie fitness de Saint-Jean, mmh. je vais pas vous blaster, mais des fois, c'est pas l'idéal. Souvent, euh, les entraîneurs, c'était comme « OK, perte de poids ».
0: Mais c'est peut-être pas ça que je veux. Là, ouais, pour que c'est tu décides pour moi. Euh,
3: gens, moi, ouais. c'est... moi, la fois, peut-être je travaillais mes bras, peut-être que je travaillais plus mes jambes parce que je suis ouais. moins forte là-dedans. Mais c'était tout de suite mmh. perte de poids, Fait que le full cardio. Euh, et là, il oh, faut comme, euh, avoir une meilleure alimentation. Je me souviens au secondaire qu'on avait des périodes qu'on pouvait aller comme euh, au, gy- au gym. Et, à chaque fois que je rencontrais le professeur, c'était comme « bon, euh, perte de poids, il va falloir que tu manges mieux, tout ça ». Tu sais pas quest ce que je mange. Mm-hmm. Moi, j'ai une soeur plus grande, elle est contraire de moi. Elle est très mince, elle, est en, elle s'entraîne, moi aussi je m'entraîne. On est de deux corps différents, on mange la même chose. Alors là, ça veut dire que moi, je mange tellement mal, mais elle, elle mange bien. C'est ouais. quoi ça
2: ça me fait penser à une citation que là, j'étais Mick Drop euh, qui disait « La seule information que tu peux tirer du poids de quelqu'un en la regardant, c'est ton propre niveau de grossophobie.
3: » Oh! Period! Oh! Ça <rire>
2: <rire> c'est aller. tellement vrai.
0: mais ben, y a-tu des niveaux de grossophobie? Tu as dit un niveau, y a-tu… Euh...
2: Ouais. Ben, tu sais, mettons, dans, dans ce tu te décrit, il y a l'aspect, euh, tu sais, la grossophobie internalisée. Donc, comment moi, je vais me traiter? Euh, ah, tu sais, les gens sont pas gentils avec moi, mais c'est de ma faute parce que je suis mm. grosse. Mm. Donc, ça, c'est les croyances qu'on va entretenir à notre égard. Puis, ça peut être inconscient, tout comme ça peut être conscient. Il euh, y a l'aspect interrelationnel. Fait que, tu sais, ça, justement, comment les gens interagissent avec ouais. toi, les rires, les regards au gym. Puis, il y a le niveau institutionnel, euh, que ça, je trouve qu'on ne parle pas assez puis qui est tellement important. Puis ça, ça fait référence autant aux infrastructures en société, euh, mais également, tu sais, l'accès à la mode. Je veux dire, mm. essaie de trouver du 1X, 2X, 3X, 4X, 6X et compagnie pour, pour bien t'habiller, parce que tu as voilà. envie de « le good », parce que tout le monde a le droit de choisir des vêtements oh. dans lesquels ils vont bien se sentir ou un
3: traumatisme, ça, qui arrive? Mais si tu ça, nous en parles, ça, ben, ça vient oui. ah je... ah ah je... ah ça, faire tout on va, Et Il y a un
2: niveau que ça, ça, c'est celui que en tout cas, comme professionnel de la santé, qui, qui... Que je trouve le plus déplorable, c'est la grossophobie au niveau médical. Mmh. Euh, Puis, tu sais, des professionnels de la santé, je veux dire, on, on, on fait ça pour aider les gens, à pas leur nuire. Puis, il euh, y a déjà des études qui avaient regardé, en fait, euh, mettons, OK, le risque de certains cancers, mettons, cancer du sein, cancer de l'utérus. Mmh. Euh, ou du code de pardon, va être plus élevé euh, chez les personnes grosses. Fait que là, tu dis, ah, c'est ça, c'est le, le, parce qu'elles sont grosses. Mais quand tu viens corriger pour le fait que c'est parce qu'il y a des délais dans les diagnostics, parce que si tu sais que, ou le dépistage, si tu sais qu'aller à la clinique, tu vas te faire traiter tout croche, qu'on ne va pas t'écouter, qu'on va uniquement te parler de ton poids, as-tu envie d'aller te faire mettre un spéculum entre les jambes pour ton papetès ou de te faire palper les seins pour voir si tu as besoin d'une mammographie? ce qui fait en sorte que certains cancers sont dépistés beaucoup plus tard.
0: Et j'ai des frissons, je right? pensais pas que ça allait aussi
2: oui. loin. Oh, oh, oui, oui, puis oui. C'est, c'est c'est documenté, c'est documenté. Le, c'est je me fou, souviens là, ouais.
3: euh, quand un, j'avais appelé mon médecin parce qu'écoute, euh, grosse dépression, euh, trigger warning, euh, automutilation, euh, je sortais pas de chez moi, j'ai appelé mon médecin, puis j'étais comme écoute, girl, ça marche pas. Et la première affaire qu'elle m'a dit, Bien, est-ce que tu t'entraînes? C'est quoi ton alimentation? Euh, C'est pas en faisant euh, aller lifter des poids au gym que je vais arrêter de me euh, couper les veines, ma grande, là. C'est parce que là, le live, là, ça marche pas. Et là, il a fallu que j'insiste, j'insiste, j'insiste. que J'ai beau aller m'entraîner, j'ai beau sortir dehors, mais je suis pas bien. Et là, c'était comme « OK ». Mais là, dans le fond, elle m'a prescrit la médication, mettons, pour cinq mois. Mais là, il fallait que je m'entraîne en même temps. Parce que là, elle voulait voir si c'était à cause de mon surpoids ou si c'était vraiment, tu sais, avec mes hormones. Donc, on n'est pas pris au sérieux. Si j'ai mal aux pieds, si j'ai mal au dos, « Ah, mais il faudrait que tu perds du poids. Ouais. »« <rire> Pardon? »«
1: C'est
3: je... hey, tellement toxique. » Je sais, tu sais, moi, mes seins-là ouais, ouais, ouais. sont gros, OK c'est, c'est lourd. C'est un fait, genre. Puis je suis née de même, j'ai toujours eu des... des née avec... T'es née des née de gros de pire pire de Big boobs, okay? Non, mais... Pis, <rire> non, mais c'est ça. Puis après, sont comme... Ah, oh, mais il faut que tu perdes du poids. Non, mais c'est parce que là, en ce moment, j'ai mal dans le dos, c'est chronique. Moi, je vais voir mon chiro à chaque, à chaque mois parce que j'ai mal dans le dos à cause que j'ai des gros seins. Mais c'est non, perdre du poids.
0: Ben, j'ai, j'ai des gros seins, puis on me dit pas... On, j'ai jamais eu ce truc-là. C'est « Ouais, c'est vrai, hein? Ouais, tu peux aller chercher la rame cuit. Ils vont te rembourser ton truc et tout, nana. » Fait que juste là, c'est une vraie preuve que le traitement est vraiment différent. On m'a jamais dit genre perdu du poids ou fait ci ou fait ça. Genre, ouais. Ils n'ont jamais associé c'est ça à C'est toujours corps, la autant. première option. Si, ouais.
3: mettons, j'allais voir un médecin et je disais « Est-ce que je pourrais avoir des médicaments pour couper la faim? » Tu sais, mettons, si je mangeais énormément, en premier, ils vont dire « Non, il faut que tu t'entraînes. » Ou si je vais avoir euh, « J'ai mal aux genoux, j'ai mal aux pieds. »« ouais, mais est-ce que tu es... » Tes puces en surpoids, donc ça fait de la pression, alors il faut que tu perds du poids. Pis ça, j'en
2: avais parlé à un de mes amis qui est, qui est physio, puis moi aussi à un moment donné, je me dis ah oh, disais, ben, c'est vraiment la gravité, puis il me disait que c'est pas, c'est pas si simple que si tu as ce poids-là sur tes articulations, reste que c'est un poids que tu tout au long de ta vie, mm. puis que tes articulations se développent, sont capables de le supporter, et que même si tu as des douleurs aux genoux, des douleurs au dos, il y a plein d'interventions qui sont possibles en termes de mobilité euh, pour améliorer ces poids. Ces douleurs-là sans qu'il y ait de perte de poids. Puis là, je vous encourage à aller consulter un physio, c'est pas mon expertise, mais je répète ce qu'on m'a déjà ouais, dit, ouais. que c'est pas la perte de poids automatiquement ouais. qui est nécessaire pour ça.
0: Mais mettons, on parle du côté médical, mais mettons, c'est un médecin que tu connais pas et tout, puis nanana, il y a des gens quand même qui sont gros parce qu'ils prennent pas soin d'eux, genre pour vrai, mm-hmm. Dans mm-hmm. Ça, qui, qui, qui ouais. mangent mal, qui prennent du ouais. poids pour ça. Fait, est-ce que, mettons, ils ont un peu pas le choix de mettre ça comme cause de faire, genre, peut-être, parce que, mettons, tu mettons, es gros mm-hmm. parce que tu prends pas soin de toi automatiquement, genre, il va avoir des effets sur ta santé. Parce que, pas, pas nécessairement ton mmh. poids, mais parce que tu manges mal. Mmh. Parce que, tu sais, ouais. peu importe les facteurs qui ouais. font que maintenant, tu es gros. Fait, est-ce qu'ils ont comme pas le choix d'évaluer ce facteur-là? Parce que peut-être que... Tu sais, peut-être il y a des gens que c'est ça. Oui, mais tu
3: sais, moi, je trouve que c'est correct de dire ça si tu évalues vraiment ton patient. Oui. De si a à c'est, Z, pas c'est, c'est pas ça, La, c'est la première affaire que tu dis, ouais. sans savoir son alimentation, c'est qu'est-ce ouais. qu'il fait dans la vie s'il s'entraîne, de pas dire... Euh, « il faut que tu perdes du poids
0: de, ». De, d'analyser Vra- le... Oui, vraiment.
3: Là, après, s'ils remarque, OK, la personne mange tellement mal, elle sort pas de chez elle, est toujours couchée. OK, là, on peut dire qu'il faut s'entraîner. Okay, » ouais. Mais là, quand j'arrive dans le bureau du ouais. médecin et qu'il me dit « il faut que tu t'entraînes...
2: » Puis même à ça, j'ai envie de nuancer. Bien, d'abord, il n'y a aucun poids qui justifie un traitement médical irrespectueux. Il faut ouais, que ouais, ce soit ouais, super ouais, clair. Ouais, mais ouais. que, tu sais, souvent, les gens qui vont avoir un mode de vie qui ne va pas être favorable à leur santé et qui peut-être explique en partie le poids plus élevé qu'ils vont avoir, c'est tellement important d'aller creuser le pourquoi. Parce que ça se peut fort bien que les raisons qui expliquent pourquoi ils n'ont pas une bonne alimentation, pourquoi ils ne bougent pas, ce soit ça qui soit plus dommageable sur leur santé que le poids en lui-même. Mm. Puis, même si une personne change ses habitudes de vie, commence à bouger et tout, peut-être qu'elle va perdre du poids, peut-être que non. Puis, on ne devrait mm. pas déterminer le succès, justement, d'un changement d'habitude de vie sur le changement de poids, puis c'est possible d'avoir des changements au niveau des, des prises de sang, des paramètres métaboliques et tout, sans qu'il y ait de changement de poids.
1: Puis là, je relance sur une autre question. On a effleuré un petit peu le côté médical, euh, tout ça, mais côté
3: professionnel. Comment tu vis avec la grossophobie? Ouf! Euh, moi, dans le fond, je travaille dans les cosmétiques. Donc, c'est déjà un endroit qui est très, très, très grossophobe, On voit toujours les modèles qui sont beaucoup plus minces, qui ont euh, souvent qui mangent pas assez, donc qui sont très, très, très petites. Euh, c'est assez difficile. Je me souviens, quand j'étudiais en esthétique pour avoir mon DEP en esthétique, euh, tous les modèles étaient hyper minces euh, et être grosse. On dirait que je ne fitais pas dans le moule d'esthétique et on me l'a dit. Ah, on ah, me l'a dit ah, qu'à cause de mon apparence, je ne suis pas dans <rire> l'esthétique. Je n'ai pas de l'air d'une esthéticienne, je n'ai pas de l'air de quelqu'un de professionnel. Mais tu sais, je suis arrivée à ce cours-là, j'avais les cheveux rasés puis j'étais grosse. Donc, ça fait peur un peu, j'ai compris. C'était quand même assez intense comme changement. Mais... C'était vraiment comme « je ne suis pas professionnelle parce que je suis grosse oh, ». Donc, on vient associer à être mince, à être svelte, à être professionnelle. Et moi, quand je me présente comme ça, ce n'est pas professionnel.
1: Okay. As-tu entendu plus des commentaires des clientes, des collègues? C'est... Comment ça se manifeste?
3: Et je me souviens quand je travaillais en pharmacie. Je travaillais dans, un, dans une pharmacie comme cosméticienne. Et euh, je parlais avec une cliente. Je pense que je conseillais du maquillage. On n'était vraiment pas dans le sujet de mon poids. Et la cliente m'a dit, une chance que tu te maquilles parce qu'avec le poids que tu as, tu serais vraiment libre Oh, mon Dieu! Et J'ai je me <rire> J'ai <huit le> <rire> Je me suis juste arrêtée. Puis là, j'étais comme, est-ce que je, est-ce que je fais de quoi? Là, je t'ai répondu? Ouais. Ouais. Comment t'as réagi? J'ai juste, je l'ai regardée, puis j'étais comme, est-ce que ça va être tout? Là, je savais pas quoi faire. J'ai tellement bloquée. Déjà, j'avais pas beaucoup de confiance dans ce temps-là. Donc, ah. je l'ai tout de suite pris sur moi. Euh, et je m'en souviens, j'ai comme... Mon cœur a tombé. Et là, quand ouais. que je suis retournée à la maison, je ouais. me suis dit, si je ne suis pas maquillée, si je ne suis pas bien préparée, ouais. je ne pourrais pas sortir de la maison. Donc, ça a comme fait une habitude de... Mm-hmm. Quand je sors de chez moi, il faut que j'ai au moins du maquillage parce que c'est la seule affaire qui me rend belle. Puis, tu parlais
1: de tes traumas tantôt, puis là, tu dis que tu es fou dans l'acceptation, tout ça. Euh, premièrement, c'est quoi tes traumas, puis est-ce que tu les vis encore, même si tu t'acceptes comme tu es en ce moment?
3: C'est certain. Tu en vis encore, C'est… Hein? En ce moment, tu sais, je m'accepte beaucoup, mais il va toujours y avoir des moments que je vais retomber salarié, c'est normal. C'est correct de faire une rechute, de, oh, de ne plus s'aimer pendant un petit bout, c'est correct. Euh, les traumas que j'ai vécu, c'est sûr que quand j'étais plus jeune, c'est l'alimentation. Donc, euh, j'ai souvent vu la nourriture comme l'ennemi. Mm-hmm. Donc, même encore, des fois, j'y pense, là, il ne faut pas que je mange trop de pain, il ne faut pas que je mange trop de pâtes, tout ça. C'est très difficile à enlever, parce que quand c'est ancré dans notre mm-hmm. tête, c'est très difficile de l'enlever. Mm-hmm. Ou sinon, tout ce qui est euh, se faire intimider au primaire. Ouais. Euh, de se faire dire qu'on est grosse, qu'on est l'aide, Quand que je marche, oh, les murs, ils tremblent. De ah. ah. oh, éduquer, mais...
1: éduquer vos enfants, là, genre dans le oui, sens
0: où là, c'est, ouais. c'est, c'est, Très c'est, important. C'est pas drôle, genre, non, ça, c'est ça blesse les gens. tu as parlé un peu des vêtements. On en a ouais. vu un peu. Ça a été comment Tu as dit vraiment trauma qui sont vient. genre. Ouf,
3: quand j'étais jeune, c'était la pire affaire magasinée pour du linge. Je sais pas si vous vous souvenez de Joshua Perret oh, J'allais non! dire Joshua Parrott! Je, je t'ai dit ça, j'ai fait « Joshua oh, Perets. Oui. Oh, Moi, oui, oui, je oui. voulais porter le tracksuit. Je le voulais. Ma soeur, elle l'avait parce qu'elle était plus mince. J'étais comme « je le veux, je le veux ». Il n'y a rien qui me faisait. Oh. Moi, ça me brisait le cœur. Puis là, il fallait qu'on aille à loeu dans la section « femme » pour m'acheter du linge que je n'aimais pas ah, oui. ou prendre du linge, mettons, de, de gens qu'on connaît, tout ça, du linge plus grand. J'ai tellement haï ça. Moi, je voulais l'avoir le mot du tracksuit de Joshua Perets. Mm. Mais c'était toujours, je pense que quand on était jeune, les grandeurs c'était vraiment comme je pense que ça s'arrêtait genre à l'âge. Ouais. puis le large Joe mmh. Perry c'est pas un large normal, non, 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 non. <rire> c'est Vous un ex small, <laughs> <tu te> <rire> c'est vraiment pas. Là, quand tu es jeune, tu te trouves pas belle parce que le linge que tu veux ne te fait pas. Ouais. Moi magasiner, c'est toujours soit que je vais pleurer dans la cabine d'essayage ou soit que c'est une bonne journée. C'est mm-hmm. entre les deux. C'est tellement un stress parce que je rentre dans un magasin et il y a environ 95 des chances que aucun linge me fasse. Mm-hmm. Et que des fois, les, même les, les dames qui vendent les vêtements te regardent et sont comme « Oh là là, ma grande, ça ne rentre pas. Oh. » c'est,
1: ouais.
3: c'est, Ça fait mal parce que tu te dis « Je suis pas… Je, » je, Excusez-moi, je viens vraiment émotionnelle. C'est, 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 c'est quoi, quoi qui me touche beaucoup? là mais c'est… tu te sens comme moins de rien. Tu
1: ouais. ça que c'est juste ça qui te définit, je pense, aussi. Exact.
3: Ça, là, c'est, c'est moi. Puis si, si je suis grosse, il faut que je trouve quelque chose d'autre. Il faut que je sois drôle, il faut que je sois full énergique, il faut que, faut que j'aille de quoi. Il, il faut que je donne quelque chose parce que je suis grosse. Donc, toute ma vie, c'était « il faut que je sois drôle, il faut que je sois le clown, il faut que je fasse des jokes sur mon poids parce que mm. j'ai rien. » Mmh. C'est fou, là, j'avais 13 ans, puis je me souviens, je, je me suis inscrite en ordre dramatique, parce que j'étais comme, je veux me faire un personnage, puis je veux que le monde m'aime, parce mmh. que euh, je suis drôle, euh, je fais des jokes, parce que j'ai rien. Tu sais, j'avais 13 ans, là.
0: Ça fait Ça fait non, mais c'est correct, vrai.
3: même des gens qui sont plus minces vont le vivre aussi. il y, y a des gens aussi qui,
1: c'est juste leur corps, tu sais,
3: à l'inverse, il y en ouais. a qui sont minces, fait ils vont juste se
1: faire aimer pour leur corps puis il y a des gens qui vont même pas essayer je, puis je dis pas tout le monde mais c'est sûr que ces personnes-là vont trouver quelqu'un mais il y a des gens qui vont rencontrer qui sont comme crime genre ils m'aiment juste pour mon corps mais, c'est une grosse pression à ouais, porter ouais, dans ouais.
2: les deux sens ouais, ça, c'est ça. ça oui. se
1: vit des deux côtés puis il ouais. y a des gens
0: qui ont plein de choses à offrir puis que physiquement mettons ils plaît, ouais. fait qu'ils se disent ben je vais pas parler de moi non plus je vais pas parler de ce que j'ai, de ce que j'ai à offrir parce que ben mon corps suffit c'est oh. ouais. fait il ouais. y, y, y a les deux sens puis ouais. Dans les deux cas, en fait, on donne tellement d'importance au corps. Oui, c'est, c'est la on conclusion, prend pas le temps. c'est ça. Ouais. C'est ça, t'arrives, t'arrives à un match Tinder, puis finalement, genre, t'arrives en date, puis la première chose que tu regardes, c'est le corps, puis le physique avant de t'asseoir, puis faire
3: « comment lui? tu vas? par moi toi, toi.
0: sais t'es qui? Ouais. Qu'est-ce, que Qu'est-ce que t'aimes? Qu'est-ce qui te passionne? » sais le nombre
3: de fois que je me suis fait « friendzone » quand j'étais au secondaire, puis la première affaire qui disait « t'es super fine, mais t'es, t'es. grosse. » Là, j'étais comme « ok, fait dans le fond, si je suis grosse, je peux pas avoir personne. » Donc moi, quand j'avais quand j'étais au secondaire, je me suis toujours dit « Je ne vais jamais avoir personne dans ma vie. » Puis là, j'étais setée à ça. Je ne vais jamais avoir un chum, je ne vais jamais avoir une blonde, je ne vais jamais avoir rien parce que je suis grosse. Donc, tu sais, tu pars à, à l'adolescence, puis j'étais rien. J'étais juste un tas de merde. Puis il fallait que je compense, fallait que je sois ultra fine. Je pouvais pas être méchante. Mmh, parce parce que, que si j'allais me faire dire « Ah, ben tu es grosse. Gros. » Fait que ouais. là, je suis comme... Il fallait que je sois de people pleaser fait que là of course plein de problèmes mentaux qui arrivent avec ça. Mm-hmm. C'était super amusant. <rire> mais <rire> belle façon de le dire, oui. Non, mais c'est ça, c'est ouais. que t'arrives puis la société dit tu n'es rien. Ouais. Donc ouais, ouais, ouais. prouve-moi quelque chose, tu sais mettons les actrices qui sont plus corpulentes, ils vont être hyper drôles. C'est, vrai. c'est tellement vrai. parce qu'ils veulent compenser parce qu'ils ont tellement été habitués à je suis grosse, je suis rien, il faut que j'aille de quoi qui va me mettre hors du lot. C'est tellement une charge mentale immense
2: ouais. à porter. Puis, tu sais, quand tu parlais du dating, des fois, j'entends l'argument Non, mais moi, c'est juste ma préférence. Tu sais, je sais pas, j'aime les filles aux cheveux blonds, puis, tu sais, je suis plus attirée vers les gens minces. Mais c'est. Oui, on, a tous des, des... on peut avoir ouais. des préférences, mais c'est important de reconnaître que ça fait 20, 30, 35 ans qu'on se fait mettre dans la tête que les personnes grosses ne sont pas désirables. Ouais. si on avait que, vécu dans un monde où il y avait méga diversité corporelle ou dans des films, euh, tu sais, c'est la personne grosse au secondaire qui est désirée par tous les gars qui veulent l'inviter au bal, je suis convaincue que nos préférences, nos attirances ouais. seraient plus diversifiées qu'elles le sont présentement.
3: Ouf. Tellement c'est tellement, nice. c'est tellement
2: vrai parce que, mettons,
1: dans un film, là, genre, tu, mettons, là, tu crush sur le personnage principal, des fois, genre, ça se peut que tu vois quelqu'un qui ressemble, genre, tu vas crusher dessus juste parce que, ouais. genre, ouais. Un c'est un peu de la temps, réflexion, genre mais... cheveu
0: blond, un gars mm. tout musclé, si on est juste des filles en ce moment, ouais. autour de... Ben, des personnes qui ont des corps, mettons, féminins, autour de, des micros, mais dans le sens où... Genre, la vie des gars, j'imagine, j'imagine ouais. qu'il y a ça aussi, cette pression-là de, genre...
1: De plaire, faut que je plaise, parce que c'est tout le temps le beau gars qui joue du foot, genre, dans le truc américain, c'est ça que toutes les filles aiment, genre ouais il s'appelle tout le temps genre ça commence tout le temps par un B c'est quoi le petit nom c'est genre Brian ouais Brian
3: C'est tu sais dans les films là, Disney genre les make make-overs. fait que là la fille elle commence okay. tu sais elle comme elle s'habille mal elle a comme un bourrelet Après, elle sort du magasin elle a tous les cheveux blonds et full skinny fait oh. comme oh yeah c'est
0: vrai euh, moi
3: quand j'avais genre 8 ans j'étais comme
0: Qu'est-ce
3: sont ces magasins là <rire> ouais oh, c'est comme je m'en vais où avec ça c'est ouais. quoi
1: ça montre qu'elle n'était pas enough, genre là on la regarde maintenant qu'elle a changé. genre. Oui, ça c'est ça. ne n'a pas ça. accepté. C'est genre, comme c'est maintenant ça qu'elle
3: affaire. est mince, c'est une femme tellement belle. Donc là, quand tu es jeune, tu vois ça, c'est comme ah, « aïe, yeah, OK, aïe ». Dans le fond, il faut que je change pour être belle.
1: Puis Toi, tu dirais quoi aux personnes qui se sentent en ce moment comme tu t'es sentie dans ton adolescence, dans ton ah enfance? Ah là
3: là! Et... C'est difficile. J'imagine qu'en ce moment, c'est très difficile que la personne que tu sens comme si c'était rien. Mais ton poids, ce n'est pas toi. Il faut que tu t'aimes. Puis si tu veux changer, fais-le pour toi. Mm. Parce que quand tu changes pour les autres, tu es tellement malheureux. Mm-hmm. Moi, j'ai essayé de perdre du poids, essayé de faire des diètes pour plaire à mes amis, pour avoir de l'attention des garçons, pour plaire à ma famille. J'étais extrêmement malheureuse. Il faut que si tu veux changer, perdre du poids, fine. Il faut que ça vienne de là à l'intérieur. Mm. Et euh, ce n'est pas facile, c'est un très long processus. J'ai commencé à m'aimer quand j'avais 22 ans, mais il faut s'entourer de gens qui nous aiment pour nous, aller consulter euh, tout ce qui est psychologue, travailleur social, vraiment s'entourer de bonnes personnes. Mm. Et de faire attention aussi sur les réseaux sociaux, pas toujours avoir les gens hyper, les fitness gurus, là. Mm-hmm. Tu sais, on, on peut, on peut en, en, en aimer quelques-unes, c'est correct, mais à un moment donné, il faut qu'on aide plus de des gens, tu sais, avec du poids, tout ça, pour au moins que nous, on ne vienne pas grossophobe et qu'après, on puisse s'aimer. Pis si
1: je peux me permettre de rajouter à, à ton petit message super euh, cute d'ailleurs, là, je pense que toi aussi, de ce que j'ai compris, c'est que genre, as commencé à t'aimer quand tu t'es acceptée toi-même puis tu t'es trouvée belle. Mm-hmm. C'est pas genre, je vais être heureuse puis je vais m'accepter quand je vais avoir tel poids, quand je vais avoir tel ça, corps. C'est ça, c'est pire à faire. C'est ça, tu sais, mm-hmm. ça s'est fait tout de mm-hmm. suite puis c'est au niveau mental, tu sais, Exactement. C'est un gros mindset que as construit puis que as build mm-hmm. puis qui s'est forgé, genre. Exactement. Oui. Mm-hmm.
0: Puis on l'a abordé un petit peu, tu sais, dans le sens où, euh, avec Myriam, tu sais, tu parlais de euh, « le corps va toujours vouloir revenir à son poids ». Tu sais, ça mm-hmm. revient un peu à ça, de, de, tu te bats contre nature,
2: un peu. Ouais, ouais. Exact. Pis, t'sais, oui, exact. Puis tu sais, oui, il y en a des histoires de personnes qui vont avoir été un poids plus élevé, qui vont avoir changé leurs habitudes de vie, puis être redescendu un poids plus bas, qui vont avoir maintenu. Il y en a des histoires comme ça, ouais. mais je pense que c'est important de peut-être accepter que le poids n'est pas autant sous notre contrôle qu'on nous le laisse croire, puis que les habitudes qu'on va instaurer dans notre vie, c'est des choses qu'on va pouvoir garder qui vont nous suivre tout au long de la vie qui vont quand même être bénéfiques, peu importe le poids qu'on a. Mm-hmm.
1: Puis, euh, je me demandais aussi le fameux genre euh, trois repas par jour mm-hmm. deux collations qu'est-ce que tu penses de ce niveau alimentation
2: ben le tu sais on va parler du trois repas par jour tu deux collations et tout tu sais mettons le fameux trois repas par jour tu sais c'est, 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 c'est équilibré c'est équilibré pour aller justement tu avoir un bon niveau d'énergie ouais. tout au long de la journée avoir trois opportunités d'aller chercher une variété de nutriments mais aussi de, de bonnes ouais. saveurs de plaisir parce que c'est une sphère qui est importante euh, dans euh, dans l'alimentation puis tu sais les collations euh, il n'y a pas de, règles, pas de règles d'or. Chaque personne est différente. Tu peux avoir des journées où là, le matin, ben, tu as eu un bon déjeuner soutenant puis tu n'as pas faim jusqu'au dîner. C'est correct. Ouais. Ou un autre moment où là, tu vas plus collationner euh, ben, le matin, l'après-midi ou même le soir. Parce que, gang, c'est correct de manger après souper le soir. Euh, je veux dire, c'est mm-hmm. pas automatiquement, euh, ça ne devient pas du gras magiquement. Si on a faim, ben, c'est un signal que notre corps euh, ouais. nous envoie. Donc... Euh, tu sais, moi, ça, c'est vraiment de ramener les gens à s'écouter puis observer justement, tu sais, les signaux de leur corps et tout. Puis, des fois, c'est même, tu sais, on va penser à la fin comme les gargouillements dans l'estomac, mais ça peut se manifester d'autres façons. La petite baisse d'énergie, je deviens mmh. plus irritable, j'ai un fond de mal de tête qui embarque, donc... Mmh. Mettons en fin de journée, tu sais, 3-4 heures, à un moment donné, tu te rends compte que tu as tout le temps une petite baisse d'énergie. Tu arrives le soir, tu soupes puis en soirée, tu as des méga cravings de sucre et compagnie. ben ça peut être un signe que peut-être intégrer une collation quelque part dans la journée, mm-hmm. ça pourrait être pertinent. Mm-hmm. Puis encore là, ça va varier d'une journée à l'autre. C'est... C'est... Vas-y.
1: Non, mais j'allais dire, c'est un peu de l'alimentation intuitive ouais. Oui, ben, Oui, bien, puis. <rire> <rire> <rire>
2: oui, puis en fait, l'alimentation intuitive euh, des fois, tu sais, on en parle beaucoup sur les réseaux, euh, tu sais, depuis 3-4 ans, ça prend plus de place. Puis des fois, de par le nom, les gens vont juste penser que ah, ben, c'est juste de suivre son intuition. C'est vraiment juste. T'sais. Mais il y a la sphère rationnelle, comme je vous expliquais tantôt avec l'exemple du morceau de gâteau. Puis l'alimentation, en fait, ça a été, euh, l'alimentation intuitive, ça a été créé par deux euh, nutritionnistes américaines en 1995. Donc, ça fait longtemps. Puis, ils ont établi dix principes. Ce n'est pas des règles, mais pour un peu guider les actions autour de ça. Donc, le premier, c'est de rejeter la culture des diètes, fait de prendre conscience de sa présence, de son emprise. Ensuite, euh, oui, écouter sa faim, son rassasiement, euh, de bouger notre corps parce que ça nous fait sentir bien, euh, de, c'est ça, prendre soin de, c'est ça, de faire attention à notre image corporelle, euh, ben pas dans le sens de, d'avoir des préoccupations, mais de reconnaître les préoccupations qu'on ouais. peut avoir par rapport à ça et d'adresser cette sphère-là, euh, d'ajouter du plaisir, de la satisfaction à son alimentation. puis Des fois, les gens vont dire « mais là, l'alimentation intuitive si quelqu'un est malade. » Mettons, on prend quelqu'un qui fait de l'hypertension, fait une tension artérielle élevée, qui devrait réduire sa consommation mmh. de sel. Bien, OK, peut-être que des chips, ce n'est pas l'idéal pour ma santé, mais hey, je vais apprendre à cuisiner euh, ou je vais me faire des craquelins avec des maison avec plein d'épices, super le fun. Comme ça, ça va quand même être bon et satisfaisant. Fait qu'il y a cette cette sphère-là de plaisir qui est, qui est mm-hmm. importante. Mm-hmm. Fait que non, l'alimentation intuitive, c'est pas de manger n'importe quoi, n'importe quand, puis mm-hmm. de se laisser aller, de se foutre de sa santé. Euh, c'est beaucoup plus nuancé. Mm-hmm. Puis, je pense qu'il y a autant de façons de le pratiquer mm-hmm. qu'il y a d'être humains sur la Terre. Puis, je pense
0: qu'il faut pas aller, tu sais, oui, les, l'Internet, c'est cool pour se renseigner, mais je pense que si c'est un changement qu'on veut apporter dans notre vie, d'aller le faire accompagné par des gens qui sont Tellement. professionnels dans ben ça. Oui, parce ben il oui. y a plein de gens qui partagent des tips, des tips sur les réseaux sociaux, puis ça peut être cool, mais genre, c'est des tips qui fonctionnent pour eux, pour leur type de corps, puis tout ça, fait que mm-hmm. si c'est quelque chose, je pense, un changement que les gens veulent ouais. faire dans leur vie, de le faire accompagner, puis de, puis je dire tu sais, cuisiner, c'est gratifiant aussi, là, c'est dans le sens fun. Où ouais. tu ben manges, oui. puis tu sais, c'est, c'est comme le fun, ça n'a aucun rapport, mais c'est pas je pensais ouais. à ça quand tu parlais, ben ben. oui, ben oui, fait que trouver une notion ouais. de plaisir ouais, aussi qu'on ça a ça perdu vrai. genre, tu sais, on mange sur un coin de table vite, ouais. vite, puis genre,
2: puis ouais. ça, tu sais, par rapport aux réseaux sociaux, autant, bon, moi, je vois beaucoup de charlatans euh, en nutrition, ouais. des gens, tu sais, qui ont des coachs, euh, whatever, qui n'ont pas de certification nécessairement, qui vont des fois dire euh, tout plein n'importe quoi. Um, puis tu sais, on est beaucoup de nutritionnistes de plus en plus sur les réseaux, puis là, ça, je trouve ça cool, ça démocratise ouais, notre oui. science et tout, mais indépendamment, tu sais, nutritionniste, coach ou whatever, je trouve que c'est important que ce n'est pas une information que tu vois sur les réseaux sociaux par rapport à l'alimentation qui devrait, toi, t'amener à faire… Si, si tu es été porté à couper un groupe d'aliments au complet parce que tu as vu un reel, sur, euh, pas un reel mais une vidéo sur, sur TikTok par rapport mm-hmm. à ça, je pense que c'est important de prendre un pas de recul puis de se rappeler que l'alimentation, ça va être à peu près trois fois par jour pendant 80 ans de notre vie, puis qu'il y a des conséquences importantes à, mm-hmm. si ça devient mm-hmm. trop préoccupant.
1: Oui, fait couper les pâtes, euh, patates, pain. Oh,
2: non, non, oh, shit, c'est ça que tu veux, c'est non. Sinon, parce que
1: tu parlais de ton trauma, de ça, mais ouais, ouais. ça, tu veux juste que ouais, oui. pour closer Oui,
0: Et Puis, petit mot de la fin aussi. Ouais. Qu'est-ce que vous
1: voulez que les gens c'est
0: retiennent ça. de cet ouais. épisode Oui, eh Non,
2: pas. mais mon Dieu, les glucides, là, les pauvres glucides, elles, ont tellement mauvaise presse depuis quelques oui. années. Puis, <rire> pour vrai, les glucides à eux seuls ne font pas prendre de poids. Okay. OK, pain, pâte, patate, ce n'est bon, pas ça qui fait prendre du poids. La seule chose qui, qui fait prendre du poids, c'est un excès si tu manges plus que, que ce que tu dépenses dans une journée. Ce n'est pas une équation mathématique parfaite, mais que ce soit que tu manges beaucoup, de, tu chugues la bouteille d'huile d'olive ou que tu manges du pain, c'est l'excès qui va faire la différence ouais. à la fin de la journée. Um, c'est pain, pâte, patate et compagnie, je veux dire, c'est des glucides, mais il y a des vitamines et minéraux, il y a des fibres, c'est bon, ouais. c'est le fun, c'est accessible, ça ne coûte pas trop cher. Je veux dire, l'inflation, euh, l'accès aux aliments, il ne faut pas l'oublier.
3: Ah, c'est tellement vrai, ça. Tu sais, quand on regarde, mettons les pizzas pochettes, là, ça ne vient pas cher. Là. Ouais. Les gens, des fois, vont penser, « Oh, euh, tu es gros parce que tu manges mal, mais tu es que la personne, la seule affaire qu'elle peut acheter, ouais. c'est une pizza surgelée ou c'est des pizzas pochettes. » Tu sais, quand tu as juste ça, là, tu ouais. peux juste pouvoir payer ça, T'as non c'est
2: ça. La, la sphère mm-hmm. socio économique qui est importante le fait que ouais puis tu parlais de petits mots de la fin tu comme nutritionniste je pense j'aime tout le temps rappeler que on fait pas juste manger des, des nutriments il y a mm. toute une sphère mm. euh, sociale gastronomique il y a des souvenirs des émotions qui, qui sont associées à l'alimentation puis c'est correct puis il n'y a pas un aliment qui va nous donner la santé puis il n'y en a pas un qui va nous l'enlever mm. yeah. c'est, ouais.
3: c'est... moi euh, soyez gentil avec vous mm. Faites-vous un câlin, là, puis mm. soyez gentil avec vous. Parce que l- les blessures que vous vous faites vous-même, sans compter c- ce que les gens disent, mais on est notre pire ennemi. Donc, on, on se voit tout le temps, on sait tout sur nous. Donc, on sait comment pointer euh, les affaires qui sont pas bien. Soyez gentil avec vous. Si vous êtes gros, c'est correct. Vous avez le droit d'avoir une place en société. Vous avez le droit de vous trouver beau. Et il y a des gens qui vont vous aimer pour vous. Vous n'êtes pas quelqu'un qui va être tout seul toute votre vie. Et aimez-vous comme vous êtes. C'est difficile, c'est long comme processus de sortir de cette culture-là de grossophobie. Mais quand on y sort, on est tellement bien. Mm. Moi, je pense
2: j'aime le message d'espoir que tu apportes. Ouais. C'est rough, c'est un long processus. C'est
3: difficile, mais il mais y a de la lumière. Juste pour être, y être en ce moment, là, c'est magique. Je n'ai mm. pas à penser que quand je me retourne de bord, que la caméra est là, qu'on voit mon gras... De bras. Oui, j'ai un gros de bras. Genre, ok. okay what vrai. about it? C'est bien correct. Donc aimez-vous comme vous êtes. Si vous voulez faire un changement, faites-le, mais faites-le pour vous, pas pour les autres.
2: Si je peux rajouter un dernier minimo, parce que tu parles de gras, puis tu sais, c'est ma thèse de doctorat porte entre autres sur mm. les peu. On a tendance à le diaboliser, mais le gras qu'on a sur le corps, c'est un organe qui est essentiel à notre santé.
3: Period.
1: Let's go, Période.
0: Hey, merci les
2: filles. Merci les filles, c'était super. Merci à vous. Merci à vous, c'était merci super. Merci, merci Rebecca pour ton témoignage, c'était vraiment très touchant.
3: Merci à toi, ça fait du bien d'entendre ça. Merci les filles. Tu pensais qu'on allait partir
1: sans remercier Alex Poirier, le propriétaire de Peartree Production qui a été assis par Yann Reynolds pour une deuxième année de production du Sous-Silence Podcast? Ben non! Il nous a accompagnés
0: comme un chef, il nous a prêté son équipement puis il a vraiment été un élément essentiel dans la production de cette saison-ci. Puis en plus, il fait plein d'autres projets dans le milieu cinématographique. Retrouve son lien en barre de description.